0: Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. wonder. O um grilo todo é a grana. Whatever is necessary. But still like dust. And it's a corrupção No de 1997 o cenário literário de ficção realista pós-moderna já estava sendo devidamente ocupado na América do Norte por aquelas jovens vozes brancas cuja maior preocupação era negar o legado hermético de nomes como Thomas Pynchon e John Barth. Esses jovens autores buscavam meios e referências para traduzir as angústias de uma América contemporânea e então quem sabe escrever o um romance que iria consagrar a sua geração entre estes jovens estavam nomes como Jonathan Franzen e David Foster Wallace que aos 20 e poucos anos já eram escritores com seus romances de estreia sendo lidos e comentados logo depois veio Jeff Eugenides isso em 1993 ele veio na cola se consagrando com o lançamento de As Virgens Suicidas saudado pela crítica como um retrato sensível dos aspectos mais dolorosos da adolescência. Pronto. Mais um jovem autor branco passava a fazer parte da panelinha geracional, que incluía também nomes como Michael Chabon, Chuck Palahniuk e Dave Eggers, entre outros. Eis então que em 1997, uma autora jovem negra e britânica converge as atenções para fora dos Estados Unidos, estreando e sendo chamada de a primeira sensação editorial do milênio e comparada aos 24 anos a um autor como Salman Rushdie. O nome dessa autora é Zeri Smith e é ela a personalidade desse episódio de Negro da Semana. A campanha publicitária em torno dessa autora começou no outono de 1997, porque assim, em países nos quais a literatura é realmente um negócio de milhões, é assim que se faz. Zadie Smith tinha então 21 anos e tinha meras 80 páginas do seu primeiro romance, que foi adquirido por um adiantamento de 250 mil libras. Adiantamento no meio editorial é uma quantia que o autor... Recebe com base na expectativa do lucro que o seu livro vai gerar à editora. E, principalmente no caso de grandes apostas, são pagas grandes somas a nomes estrelados ou que apontam que serão um grande sucesso. Espera-se, obviamente, né, que o lucro seja maior do que esse adiantamento pago. As 250 mil libras recebidas por Zé Smith no câmbio de hoje representariam cerca de 1 milhão 280 mil reais, mais ou menos. Dois anos depois que esse estadalhaço foi comunicado, Zé R. Smith lançou o seu primeiro romance, estendendo aquelas 80 páginas iniciais para um total de 462. Um catatal que foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras sob o nome de Dentes Brancos. Aos 24 anos, Zé R. Smith já pôde desfrutar o tipo de sucesso que a maioria dos romancistas mal consegue sonhar, Além da ampla publicidade que o livro alcançou já no seu lançamento, sendo vendido de cara para oito países, naquele momento os convites surgiram para todos os lados. Conto inédito para a prestigiosa New Yorker, festivais literários nos Estados Unidos e uma bolsa como escritora residente no Instituto de Arte Contemporânea de Londres. Seu romance de estreia recebeu um entusiasmado coro de elogios. Hugo Barnacle, um crítico normalmente muito enfesado do Sunday Times, escreveu que, pela primeira vez, aqui está um grande achado literário que não foi vendido em excesso. Isso ecoou em todos os lugares. A escritora jovem, negra, meio jamaicana, escreveu um romance que todos saudaram como repleto de energia, ritmo, humor e personagens totalmente formados. Um romance livre dos comumente... Romances introvertidos, repletos de detalhes autoconscientes que costumam ser uma constante nesses autores que estão estreando. Quase todos concordaram. Smith tem histórias para contar, diálogos perfeitos e sabe ser incrivelmente engraçada. E ela fez isso nesse romance que é muito complexo e que entrelaça a história de três famílias em Londres nos últimos anos do século XX, o um momento é aquele que foi chamado então de bug do milênio, lembra? Quando todos se perguntavam se os computadores do mundo iam falhar coletivamente no momento em que o novo milênio começasse, gerando um grande colapso mundial. Para duas famílias da história, os pais, Ark Jones e Samadhi Kibal, são amigos de longa data. E muitas das interações ocorrem entre esses dois, as suas esposas e seus filhos. Além disso, através das conexões das crianças, tem uma terceira família, os Chalfans, que também fica enredada nessa trama. Dentes Brancos é um romance complexo e repleto de multicamadas, com um grande elenco de personagens e uma trama muito sinuosa que vai variando ao longo de muitos anos e muitos continentes. Só que nem tudo foi rosas no lançamento do livro. James Wood, que é um importante crítico inglês, com muitos livros clássicos de crítica e que exerce um papel fundamental na crítica a um nível mundial, colocou o livro numa tradição que ele chamou de realismo histérico, que são livros que contêm tantas outras pessoas, tanta informação, que de uma forma que é paradoxal, ele afoga a sua humanidade. Sobre esse tipo de livros, Wood falou que as informações se tornaram o novo personagem. E essa definição de Wood, que agora é até amigo de Zé Smith, encontrou um certo respaldo na própria autora, concordou que aquele é um termo dolorosamente preciso para o tipo de prosa exagerada e maníaca encontrada no livro. Dentes Brancos é um romance de estreia onde estreou também o um estilo que vai acabar marcando toda a obra de Zé Smith. Amplitude e panorama, ...e um extenso elenco de personagens. Devido a essas características... ...juntamente com o elemento de social... ...que é muito forte na autora... ...associar a sua obra... à de Charles Dickens... ...tem sido também uma constante... ...usada pelos críticos sobre o seu trabalho. E já está tudo ali presente no livro. A identidade multicultural... ...os relacionamentos interraciais... ...as etnias híbridas... ...as pessoas deslocadas geograficamente indivíduos forjando suas próprias identidades, sem espelhos ou modelos no mundo contemporâneo que é multiétnico, tudo repleto de muita coincidência, acaso e imprevisibilidade que são outras marcas de zero Smith. Mas o que se deve ficar na nossa mente que para mim é traço para mim o traço mais saboroso da zero Smith é a maneira deliciosa como ela descreve esses cenários e eu adoro descrição e tem aqueles maneirismos umas espertezas, a espiadela a piadinha a ironia que ela é repleta de também muito humor que não cansa, que é feita na medida certa é aquele ouvido dela incrivelmente sensível para os diálogos que se traduzem no uso de fala livre e indireta na voz de muitos dos seus personagens repletos de dialeto que vão do discurso da classe trabalhadora a uma linguagem moderna da juventude do norte de Londres o livro se tornou um best-seller internacional, ganhou um caminhão de prêmios, vendeu milhões de cópias no mundo inteiro, o que, segundo dizem, é fato, a tornar uma milionária. Zarin nasceu Sadie Smith, no norte de Londres, em 25 de outubro de 1975 ela é a mais velha de três filhos de Ivone Bailey, que havia se mudado da Jamaica para Londres quando adolescente e o inglês branco Harvey Smith sobre seu primeiro romance, Dentes Brancos Zé Smith já comentou em entrevistas que o livro não é realmente baseado na experiência pessoal da família e a pergunta vem à tona sempre que se pensa no seu próprio currículo familiar de raças mistas é claro que quando isso acontece, ser de uma família de raça mista se pensa mais sobre isso sobre essa herança que é passada de geração em geração talvez ela tenha pensado mais sobre isso na hora de conceber seu terceiro romance sobre a beleza e quem leu sobre a beleza que foi lançado em 2005 entende o que eu estou falando quando houve essa constituição familiar da Sally Smith também o casal principal desse romance é formado por uma matrona jamaicana e um pai branco inglês mas ok, a gente não vai ser purista simplista, romântico, ingênuo ou seja lá que adjetivo a gente pode empregar a nossa ânsia de querer relacionar dados biográficos com fatos literários vamos retornar mais tarde para falar sobre, de sobre a beleza por enquanto é mais importante saber que aos 14 anos de idade Zeri, então sede, resolveu mudar seu nome pelo caráter mais exótico do que tem agora e ela foi a primeira pessoa da família a ir para a universidade estudando literatura inglesa no King's College em Cambridge a Ivone, mãe de Zeri é o mesmo modelo de moda que virou uma psicoterapeuta infantil o seu pai era um fotógrafo, e eles se divorciaram quando Série tinha 11 anos, deixando sua mãe para criar a filha e os outros dois irmãos. Série <risos> era uma criança talentosa que venceu um concurso literário nacional de escrita aos 8 anos de idade e publicou um conto em uma revista aos 12. Ela nutria ambições de ser dançarina de sapateado, e ela fazia muitos shows de música e dança em festas familiares. Só que mais do que isso, o que Zeri Smith fez já desde a infância era ler. Ela conta que é uma mistura de perversidade e tristeza que faz um jovem criar um casulo com as palavras de outras pessoas. Porque pra Zeri, se o sol tava lá fora, ela tava lendo. Se havia um churrasco, ela tava lendo. Enquanto o resto da geração dela tava abraçada a uma socialidade no êxtase, Zeri Smith estava em volta, em maconha e em escrevendo pachiches de Agatha Christie e poemas de Silva Plath, tudo depois enfiado em gavetas. Em Cambridge, já na universidade, Zell era famosa por uma imagem boêmia. A definição que ela faz naquele momento é de que o eram pessoas lendo livros em um lugar chique. Ela era praticamente a única garota negra, então era algo de interesse exótico, e ela também era uma boa cantora de jazz e blues e acabou trabalhando cantando em cabaré para ganhar algum dinheiro enquanto estudava em Cambridge. E também trabalhou duro escrevendo ficção. Ela não participou de nenhum grupo político ou nenhum outro movimento que pudesse distraí-la de escrever o tipo de ficção que escreveu. Uma casa cujo papel de parede era feito com as palavras de outras pessoas. Em seu segundo ano ela publicou em uma coleção anual de escrita criativa da universidade e a história nessa coletânea já atraiu a atenção de pelo menos uma editora mas ela foi alertada por uma escritora veterana Lisa Apignanese para não pular muito rápido pois precisava de um agente foi essa mesma autora que apresentou o Zeri Smith para Salman Rushdie que apresentou para a agência Wiley e foi através dessa agência após um ano de intenso trabalho em dentes brancos que Zé Smith assinou o seu contrato milionário. A prosa de Zer Smith, ao contrário de americanos da sua geração, que estavam preocupados em pegar outras vias literárias, que não a é dos seus predecessores, não rejeitou o trabalho de grandes nomes britânicos que vieram com muito sucesso antes dela, incluindo aí Martin e Ian McEwan, Barnes, Rushdie. Zer Smith sempre teve muito respeito com essa geração, parecendo empregar um tanto de brilho de cada um. O brilho cômico de Ames, a seriedade de Mac Evan, a brincadeira de alguns trabalhos de Barnes, a preocupação com o inglês comum, e ela tornou tudo isso novo. Pela mistura alegre que ela fazia de cores e a crença que Zera Smith sempre empregou no seu primeiro livro, bem como as histórias de experiências minoritárias, Zé Smith ganhou epítetos como o de Lauren Hill da literatura londrina, a grande esperança negra da literatura. E vocês percebem que mesmo o elogio... quando é dado para uma escritora genial... que lança um calhamaço impressionante aos 24 anos... é dado com condescendência por ela ser uma mulher negra... é um louvor que passa a exigir... que ela se torne também um ícone muito maior... do que seria preciso aos 24 anos. Ela é solicitada então a comentar... representar-se a, a face aceitável... da Inglaterra multicultural. E é sintomático que esse tipo de cobrança exista quando se atinge um patamar de inserção cultural, mas que isso acontece quando se é negro no romance que eu mesmo estou finalizando, A Zona da Invisibilidade eu toco exatamente nessa questão, fazendo uma incisão na trajetória desse negro que se tornou um professor universitário e é transformado naquele sujeito capaz de resolver as terríveis dúvidas contemporâneas que assolam os temores politicamente corretos de todos que estão com medo de não estarem agindo de forma politicamente correta. Após Dentes Brancos, Zé L. Smith publicou O Caçador de Autógrafos, em 2002, e refutando as alegações de bloqueio de escritor que começaram apenas uma semana depois da publicação do seu primeiro livro, esse novo romance nos diz muito sobre o que o Asher estava pensando e sentindo, ao menos naquele momento, já que ele envolve judaísmo e jovialidades em budismo, o relacionamento entre a rainha Vitória e o príncipe Albert, Ginger Rogers, Lauren Bacall, a gente pensar que James Wood estava certo mesmo e a informação é o novo personagem, o protagonista de caçador de autógrafos faz exatamente o que diz no título. Alex Litnenen coleciona e vende as marcas de identificação feitas... em papel ou fotografia por pessoas cujos nomes são conhecidos... a coleta de autógrafos tem a sua própria economia... segundo a qual, por exemplo, um Howard Hughes vale centenas de Bill Gates... mas mais do que isso... essa coleta parece uma distorcida busca pelo sagrado... e a fome é de um símbolo... um símbolo que vai ter um valor absoluto... além do alcance das forças do mercado... e o Santos dos Santos para esse caçador de autógrafos seria o autógrafo de uma atriz de Hollywood, aposentada há muito tempo, famosa por ser reclusa. E ele, o protagonista, escreve para ela desde que ele era um menino, nunca solicitando de forma grosseira, apenas lhe remetendo pequenos poemas em prosa, imaginando sua vida mental. A maior parte do livro se passa em Londres, especificamente num subúrbio ao norte chamado Montjoy, mas Zé Smith deixa sua marca na paisagem, removendo os nomes que já estão lá. Então, quando Alex, por exemplo, se aventura no centro, ele percorre uma, abre aspas, famosa estrada para um monumento ou uma, abre aspas, praça popular emoldurada de todos os lados por cinemas gigantes. Tecnicamente, isso é apontado também e libera Zé Smith estilisticamente, permitindo que ela também possa explorar na sua prosa texturas, sem uma neurose da referência constante, com lugares reais. Ao contrário do primeiro romance dela, O Caçador de Autógrafos é um livro muito mais concentrado, porque ele depende principalmente das ansiedades e desejos do seu protagonista. Há menos personagens centrais dominando o palco, mas como seu antecessor, o romance se envolve com preocupações culturais contemporâneas, uma compreensão da obsessão e da celebridade e o desejo pela verdade disfarçado de um autógrafo autêntico. Isso é o que sustenta o enredo, enquanto Alex procura e encontra a antiga atriz de filmes B. Além da evocação de um tema que é obviamente contemporâneo, da questão da fama e das suas desvantagens, o livro é um romance mais comovente que Dentes Brancos. Esse segundo romance é menos dependente do humor, embora ainda seja mais cômico em alguns lugares, e ele prefere usar uma ironia pós-moderna contra si mesmo, ou seja, a ironia é usada em todo o romance para expor, no final, que ainda há necessidade de amizade e lembrança em um mundo dominado pela superficialidade. Assim como para o seu primeiro romance, aqui também James Wood foi duro com Zaire Smith. Ele escreveu que o romance é o mais próximo que um escritor britânico contemporâneo chegou de parecer um escritor americano contemporâneo. Ele fala sobre epígrafes tolas, interpolações informacionais e personagem principal vago. Mesmo mencionando que certas frases mostravam um brilhantismo, isso não foi para ele suficiente para salvar o romance. Em contrapartida, em 2003, Zary Smith foi nomeada pela revista Granta como uma das 20 melhores jovens romancistas britânicas. <risos> Sarah Smith contou o seguinte a respeito de Sobre a Beleza, que numa manhã ela acordou e o livro estava lá inteiro em sua cabeça. Ela queria que escrevesse sobre um longo casamento, ela havia acabado de se casar e estava curiosa para saber como seriam 30 anos de casados. E ela tinha uma trama. No entanto, quando ela descreveu sua história para o seu recente marido, o poeta e romancista Nick Lard, ele apontou que ela estava reescrevendo Howard's End. E sem medo do tributo e apontando que Forsters, autor da obra citada por seu marido foi seu primeiro amor, zero encarou o seu livro sem desanimar. E nesse livro, ela acabou pagando mais tributos ainda na Nabokov e até mesmo a um leve toque de Aid Miley de Eminem. Só que sobre a beleza, lançada em 2005, também uma tentativa de decretar ideias que ela pensa há alguns anos. Que o romance, escrever um romance... Ler um romance é um empreendimento ético, um lugar de prática moral onde observamos em segurança as pessoas escolhendo o que devem fazer e o que perdem quando escolhem errado. Ou seja, é o ensaio mais próximo possível da coisa real, que é a coisa mais importante de todas. Além de uma referência aberta e divertida a Foster, esse também é um romance sobre o campus universitário, e é um testemunho parcial da formação universitária de Smith, em particular no seu tempo na Universidade de Cambridge e também quando ela trabalhou em Harvard, e seu interesse pelas implicações de não pertencer. Como nos seus dois romances anteriores, a política de raça e gênero é uma preocupação e o humor é usado mais uma vez para explodir as pretensões daqueles que não conseguem examinar suas próprias perspectivas nesse caso, Howard Belzey o liberal branco inglês que exige censura e monte equipes conservador inglês afro que questiona a eficácia da discriminação positiva esses são os principais objetos da sátira de Smith é a rivalidade entre esses dois personagens tão ideologicamente opostos o que dá forma à trama principal o romance lida muito com expressões da identidade negra através de vários personagens. Ele se basa numa cidade universitária de classe alta que é predominantemente branca e isso causa conflito para muitos personagens. Kiki, por exemplo, mulher negra jamaicana se sente isolado como a esposa de um professor branco. Ela diz ao marido que ali, naquele lugar, toda a sua vida é branca. Ela não vê nenhum negro a menos que essa pessoa esteja limpando. Da mesma forma, o filho de Kiki Howard, Levi... Não vê a negritude presente na sociedade academicamente de elite de Wellington. Para Levi, o povo negro era um povo da cidade. E a sua admiração e identificação com a ideia de negritude... No centro da cidade... É o que vai levar a mudar a maneira como ele fala... E a despertar nele o interesse pelo rap. A gente também vê a compreensão complexa de Kiki sobre sua negritude... Através da sua interação com os outros... Quando o Kiki fala com o um vendedor haitiano, por exemplo... Ela se sente hipersexualizada por causa da sua figura voluptuosa... Mas ela também sente distância dele porque ele é haitiano... E por causa da diferença de classe que existe entre esses dois personagens. Como o título sugere, sobre a beleza lida com questões de aparência física também... Principalmente através das suas personagens negras femininas. Mas mesmo sendo um romance tão intelectual... Com personagens tão hiperintelectualizados, Smith nunca perde sua séria bússola moral ou abandona sua busca pelo transcendente, reiterando de maneira firme, sob a sátira superficial, como as conexões e os relacionamentos humanos são essenciais para uma vida feliz. Além de escrever romances, Zara Smith também editou as coleções de contos Pierce of Fish, em 2001, e The Book of Other People, em 2007, entre outros. Em 2009, ela publicou uma coleção de ensaios ocasionais, chamada Chained My Mind. E o jornalismo de Smith nesse trabalho, ele mostra um alcance impressionante. São desde reportagens como Uma Semana Passada na Libéria, Devastada pela Guerra Civil, ou Uma Viagem ao Oscar, passando por críticas literárias, envolvendo uma nova avaliação de Foster, ensaios sobre George Eliot e Kafka, bem como Memórias em Família. Durante uma palestra ministrada a estudantes da Universidade de Colômbia, Zerv Smith descreve como, em cada um de seus romances anteriores, ela se manteve escravizada por uma tradição antiga, escrevendo uma terceira pessoa no pretérito, com seu romance seguinte, no entanto, N.W., lançado em 2012, Zellie Smith se entrega de maneira deliberada a umas tendências experimentais e modernistas que até então ela manteve longe da sua ficção. Zellie Smith concentra a narrativa deste livro em quatro personagens, Leah Hanwell, Natalie Blake, Felix Cooper e Nathan Bogle. Os personagens principais são Leah e Natalie. Melhores amigas desde a infância em que Zeri concentra a maior parte do livro. Nathan cresceu no mesmo conjunto habitacional e estudou na mesma escola que as duas. E Lia sentiu uma queda por ele quando tinha 10 anos de idade. E Félix é só mais um morador da região que cruza com os três de maneiras distintas. Apesar de terem crescido no mesmo lugar, os quatro personagens de NW construíram vidas muito diferentes. E é isso que todo romance mostra pessoas justo antes, se cruzando em algum momento, passando pelo mesmo desafio de sobreviver em uma cidade que às vezes parece acolhedora outras vezes é estranha construindo sua identidade ou tentando escapar dela estruturalmente o livro é propositalmente desequilibrado, a primeira seção dele de 80 páginas é escrita de uma forma no tempo presente mas a terceira e é mais longa com 110 páginas é dividida em 184 subseções em miniatura, algumas com apenas algumas palavras. As letras maiúsculas são usadas liberalmente para amplificação. Tipo de letras alternativas são implantados, limitando mensagens de texto, webchats ou citações. E, ocasionalmente, as palavras são reorganizadas na página para apresentar epitáfios nas lápides. Uma lista elaborada para crianças, orientações a pé e até as formas de uma macieira e a boca humana são feitas com palavras. Zar Smith emprega esses artifícios formais em todo o romance, há muitas pistas jogadas, palavras-chave que sugerem ao leitor o que está vindo, ou o que já aconteceu, o que marcou de maneira profunda a personalidade dos seus personagens. MW, cujo título é proveniente da área de código postal Northwestern, o noroeste de Londres que dá cenário ao romance, é barulhento, é claustrofóbico, é repleto de recitações e tem um repertório diversificado de fontes, de fontes culturais altas e baixas, incluindo Shakespeare, Thomas White, John Donne, jornais tabloides, até letras de hip-hop, entre outros gêneros musicais. Momentos recentes da história cultural pop mundial, como a morte de Michael Jackson, a popularidade da série de televisão The Wire e a chegada dos tablets, também são registrados e gentilmente satirizados. Isso tudo numa rápida sucessão de associações que vão ser transmitidas em frases curtas, diálogos e cenas curtas numa mistura de linguagem literária e coloquial. O romance foi amplamente elogiado pelos críticos e, em particular, por James Wood, aquele mesmo que criticou os primeiros trabalhos de Smith por sua tendência ao que ele chamou de realismo histérico. Wood incluiu o romance em seus melhores livros de 2012 e comentou que, por baixo da experimentação formal, existe um gênio constante, claro e realista. Para ele, N.W. é o melhor livro que a autora já escreveu. É como estar num pântano do qual você não consegue sair por sete anos de cada vez. Foi isso que Zero Smith falou a respeito do processo do seu último trabalho, Ritmo Louco, que foi lançado em 2016. Zero Smith é essa multipremiada e milionária escritora que adota uma visão pouco romântica do seu processo de escrita, ao menos no que diz respeito a romances. Ritmo Louco é o quinto romance de Zero Smith, o mais recente, o último a sair no Brasil também. É um romance de formação, ou Bildungsroman, como se diz em alemão. O romance conta a história de duas meninas crescendo do lado errado da cidade. Moradoras de conjuntos habitacionais vizinhos em Londres, as duas se reúnem em uma aula de dança comunitária. Uma delas é narradora não identificada, inteligente e duvidosa. A outra, Tracy, é confiante e autodestrutiva. Música Amiga talentosa é prematuramente sexual, rebelde na escola, sem governo em casa. A menos talentosa já é uma aluna capaz, muito determinada a sair do bairro. Ela se torna uma assistente de uma estrela pop. E é ao lado dessa estrela que ela viaja pelo mundo, saindo dos invernos londrinos para os verões mundiais. Penas pela trama Ritmo Louco já é uma certeza de uma leitura que é incrivelmente maravilhosa. E também tem um repertório musical incrível. Se alguém fosse fazer uma lista de reprodução das referências, teria os melhores hits da música negra, de bateristas gambianos a Keb' Calloway, passando por Michael Jackson a Haki. O que torna o ritmo louco tão extraordinário são as camadas em que ele opera. Sob sua trama, que é virtuosa e como tudo que diz respeito a Taylor Smith, se encontra também um intenso comentário social. Isso porque, por mais cinematográfico que esse livro seja, ele faz o que somente a literatura pode e o que apenas a grande literatura consegue fazer. Ele nos obriga a avaliar o próprio vocabulário com o qual a gente costuma falar da experiência humana. O Ritmo Louco funciona como uma história clássica de melhoria, no qual a capacidade de se mover, de mudar, é representada como uma forma de poder. E pelas regras de história do século 21, bem-aventurado aqueles que podem se reinventar mas Ritmo Louco nos pede para reconsiderar isso, porque alguém afinal consegue sair de casa. Então nesse momento ela ganha ou perde poder. E alguém necessariamente melhora quando ela se muda, digamos, para uma casa mais impressionante, ou se torna verdadeiramente poderoso em casa, onde essa pessoa já está. Como todos os romances de Zé Smith, Ritmo Louco tem coisas brilhantes a dizer sobre raça, classe e gênero, mas talvez o seu comentário mais comovente seja esse. Dado quem somos, quem nos dizem que não somos e quem imaginamos que possamos nos tornar, como é que a gente encontra o caminho de casa? Zara Smith ocupa um lugar muito específico na literatura mundial. Ela é um dos poucos escritores cuja ficção e não-ficção são igualmente apreciadas e cuja opinião sobre o mundo é procurada regularmente simplesmente porque é dela. Ela é uma romancista respeitada, que está no ramo há mais de 20 anos, que ganhou inúmeros prêmios e muitos aplausos. Ela esteve duas vezes na lista da granta dos 20 jovens romancistas britânicos mais promissores, isso com menos de 40 anos, em 2003 e depois em 2013 desde que Dentes Brancos foi publicado sempre houve uma dimensão adicional com Zeri, além do talento além da fama porque ela foi rapidamente escalada como um totem da sua geração um embaixador do que se quer mostrar como uma vibrante Londres multicultural, porque Smith parecia aquele pacote sonhado sabe, bonita, loucamente jovem, negra mas com pai branco, com educação na escola estadual, mas com selo tranquilizador de aprovação em Cambridge e toda a imprensa, no entanto sempre quer muito mais do que suas palavras que é uma grande foto do seu rosto porque ela tem um rosto muito bonito maçãs do rosto dela são ferozes, olhos castanhos escuros pálpebras pesadas mas a mensagem é muito clara que quer transmitir com a imagem de Zery Smith bem-vindo à Grã-Bretanha um paraíso de diversidade só que Zery Smith mesmo é quem diz que não é bem assim porque, quando ela põe os pés na sede da sua editora, por exemplo, ela é a única pessoa negra lá. Em Nova York, onde ela vive atualmente, essa condição de ser uma pessoa negra é diferente, menos isolada do que na Grã-Bretanha. E é um prazer para Zev Smith ver pensadores negros sendo não apenas celebrados, mas universalmente ouvidos, respeitados. A experiência afro-americana. A torna mais feliz, ela já disse isso em entrevistas. E essa experiência deve ser enriquecedora tanto para a criação literária dela, quanto para a vida e seus gostos. Porque assim como seus romances, também as influências de Zé Smith transitam com naturalidade entre a chamada alta cultura e a cultura popular. Com o mesmo ímpeto e paixão que ela tem pela poesia inglesa antiga, a autora é conhecida pelo seu grande amor pelo hip-hop. Aliás, seus dois irmãos são rappers, Doc Brown, que também é comediante stand-up, e Luke Skies. Quando entrevistou o Jay-Z, Zara Smith conta que foi comum conhecer Kids, porque ela considera os rappers mais do que estrelas pop, tanto que ao incluir letras do Jay-Z no seu livro NW, Zara soube depois da necessidade de ter que pagar direitos autorais por eles. A quantia ela contou era inacreditável, mas ela manteve as letras porque, segundo ela disse, o livro precisava delas. É essa sensibilidade e inteligência que tem permitido o autor explorar nuances de formas tão únicas em assuntos humanos tão complicados. Racismo, identidade, privilégio, ambição, amizade, apropriação cultural, lares funcionais, até ela poder conceber um grande edifício literário capaz de abrigar tudo isso que é um desafio para a maioria de todos nós. O fato de Zélia Smith aceitar esse desafio várias vezes é o motivo de ela ser uma escritora tão importante e um motivo de tanto orgulho por sua existência como mulher negra. Uma mulher que fala sobre a nossa cultura com amor e admiração. Como quando ela disse Não acredito em me orgulhar de coisas que ainda não fiz tanto quanto me orgulho da minha comunidade, a comunidade negra. A coisa mais extraordinária é ter a criação do jazz e do hip hop em um século. É como o Renascimento é um poço inacreditável de talento e genialidade. Eu ainda me surpreendo que essas duas coisas possam ter acontecido em um século. A gente termina aqui mais esse episódio de Negro da Semana. Por favor, nos siga nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar por arroba negro da Semana em qualquer uma delas. E por favor, siga também a Legarcia Garcia no Instagram e no Twitter. A gente também está no YouTube. Assina lá em youtube.com.br semana o nosso conteúdo em vídeo. Por favor, compartilhe nosso podcast por aí, leve para mais pessoas que vão ter a oportunidade de conhecer histórias incríveis como essas e de outros negros e negras fundamentais. E se tu ouve o podcast no iTunes também, por favor, dê aquelas cinco estrelas para o da Semana poder crescer e aparecer por aí. Dê a sua estrelinha também e compartilhe pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Castbox... Pelo Google Podcast, pelo Overcast, enfim, por qualquer player que você utilize para escutar Negro da Semana. Por favor, valorize a cultura e espalhe Negro da Semana por aí. O Negro da Semana é gravado no incrível KF Studios. Meu nome é Lé Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half Death.